0: Sådan kommer der flere kvinder på ledelsesgangen han en bog, skrevet af Jørgen Høge. Kapitlet, man skal lade være med at trække kvindekortet, handler om Louise Gade, Executive Vice President HR i Saling Group. Bogen kan købes i din lokale boghandel eller på saxo.com. Man skal lade være med at trække kvindekortet. Louise Gade har gennem sin karriere gået fra at være borgmester i Aarhus til nu være Executive Vice President i Selling Group, med ansvar for HR og personale forhold. Hun har altid været bevidst om ikke at trække kvindekortet, for så åbner man for en helt ladeport af stereotyper om kvinder. Louise Gade har i sin karriere ofte skulle forholde sig til sit køn. Hun trådte ind i det politiske spil i Aarhus i midten af 1990'erne, i begyndelsen som medlem af byrådet. Den politiske karriere kulminerede, da hun i 2002 blev borgmester i landets næststørste by. Hun forlod politik i 2009 efter flere år både som borgmester og rådmand for at blive vicedirektør for Aarhus Universitet med ansvaret for HR. En overrække hos VIA University College, først som direktør for efter- og videreuddannelse og senere som prorektor, førte hende til det nuværende job som Executive Vice President HR i Selling Group, hvor hun har været ansat siden 2019. I løbet af de seneste 20-25 år har mange ting ændret sig, især på det kønspolitiske. Louise Gade ligger ikke skjul på, at hun i begyndelsen af sin karriere, hvor stereotyperne var til at få øje på, var meget bevidst om sit udseende. Hun overvejede sin dresscode og sin måde at agere på i en verden præget og formet af mænd, hvor hun i den grad som kvinde var i mindretal og følte sig tvunget til at tage sig korrekt ud. For eksempel var hun i april 2005, på forsiden af magasinet Ud at Se under overskriften Opsat hår er begyndere. Artiklen i magasinet skulle ses som et udtryk for, at hun først efter at have fået sat sig godt i stolen, blev mere afslappet med sin påklædning og frisyr. Både bogstaveligt og symbolisk lod hun håret være udslået frem for opsat. Hver eneste dag var mit hår sat op i en knold, ikke en hestehale, og det var med jakke og skjorter eller meget politisk korrekte bluser. Det skulle ikke være sådan, at det var min påklædning, der tog opmærksomheden. Hvorfor ikke? I dag er jeg rimelig afslappet omkring det, men dengang var det en blanding af, at jeg var ung og kvinde, og jeg sad ene kvinde i magistraten, og også blandt på mesterafdelingschefer, hvor dresskoden var habit. Nogle af dem kunne være mine forældre, og jeg følte, at jeg havde brug for ikke at fremstå lillepigeagtig. I valgkampen havde jeg skulle høre så meget på det med at være kvinde, at jeg var fedt op. Hvad skulle du blandt andet høre? Skal du have børn? Hvorfor har du ikke børn? Hvis du får børn, skal du så have barsel? Kan borgmesterkontoret være lukket på grund af barsel? Er det ikke en hemsku at være ung kvinde med små børn i det job? Kommer der et puslebord på borgmesterkontoret? Vil du tage dine børn med på arbejde? Vil du amme dem på arbejde? Hvad tænkte du så? I starten tænkte jeg, det var det lige godt pokkers. Både pressen og en række politiske modstandere var interesseret i at stille det der ekstreme modbillede op mod specielt min direkte modkandidat, som var Flemming Knudsen, som var en erfaren midalderende mand. Så I blev fremstillet som diametrale modsætninger. Det kan man godt sige. På den sidste aften i Kongresshuset, da Socialdemokratiet var samlet, blev det sagt fra talerstolen og sendt på TV2 Østjylland, at der kommer ikke noget puslebord på det borgmesterkontor. I begyndelsen var jeg lidt småfrustreret over det. Det vil jeg gerne indrømme. Men så besluttede jeg mig for at sige, okay, jeg kan kæmpe imod, men så fastholder jeg bare mig selv i en bestemt kvinderolle, og det gider jeg ikke. Så jeg besluttede at have en tilgang, der handlede om at lade det fise ind af det ene øre og ud af det andet. Selvom jeg stillet spørgsmålene, så skulle jeg bare skubbe debatten i retning af det, jeg gerne ville snakke om, nemlig politik. Den anden tilgang, jeg besluttede mig for, var humor og at være lidt rap i replikken. Svar lidt kægt igen. Og det virkede men du kunne vel ikke undgå på en eller anden måde at være stolt på dit køns vegne over den position, du havde fået. Bagefter ville jeg nok være det, men dengang var jeg faktisk ikke specielt bevidst om det. Jeg hænger sammen med, at fra det øjeblik, jeg kom ind i politik, har jeg været vant til at være eneste kvinde. I venstresgruppe var vi så to og senere tre kvinder, og jeg har siddet i udvalg med masser af mænd, også af den gamle skole, men jeg har aldrig haft følelsen af, at det var synd for mig. Jeg blev mere irriteret over, at børn og familie skulle have fokus, For jeg ville gerne fokus på politik, og så blev jeg voldsomt irriteret over, at man stillede kønsspecifikke spørgsmål til mig, og politiske spørgsmål til de mandlige politikere. Det blev jeg indigneret og vred over. Synes du, man har flyttet sig i den snak hen over årene? Det synes jeg. Hvis det havde været i dag, så havde der ikke været fokus på samme måde, for nu har man vendet sig til, at der er unge kvinder med små børn i politik. Siden er det sket med flere ministre, også mandlige ministre, der tager barsel. Man liber mestre, der tager barsel. Men det havde man slet ikke set dengang. Det var også i den periode, at Louise Gade måtte høre en hel del fra sin påklædning. Folk kommenterede på, om nederdelen var for kort, eller for lang, eller for tæt sidende, eller om skoene var for høje. Det sjove var, at kommentarerne ikke kom fra mænd. De bemærkninger, jeg fik om min påklædning, kom fra andre kvinder, ældre end mig selv. Det har været en form for misundelse af den ene eller anden karakter. Det er bare for at sige, at der er mange dimensioner i det der med kvinder. Nogle gange er kvinder også kvinder værst. I virkeligheden har jeg aldrig oplevet, at nogen ikke havde tillid til, at jeg kunne klare det i forhold til det faglige, det jobmæssige. Hverken fra mænd eller kvinder. Problematikker om børn og familie og påklædning er i udgangspunktet privat, men i en offentlig position bliver det ikke mere privat, end at du selvfølgelig skal have en påklædning, der er respektfuld for det værv, du bestrider. Ser du dig selv som en rollemodel for andre kvinder? Ikke sådan, at jeg ser det bevidst. Men jeg håber, at jeg måske kan tjene til at kunne inspirere mænd som kvinder til at turde kaste sig ud i ting, som de måske kan være lidt usikre på, om de kan klare. Nu er der meget fokus på mænd og kvinder, men jeg oplever også mænd, der kunne have lyst til noget, men som er lidt usikre på, om de kan klare det i forhold til deres familieliv. Hvis vi går ind i den politiske verden, hvad som er karrieren bagefter? Jeg håber, at folk kan se, at min karriere har været lidt uforudsigelig, og ikke noget, man kan putte ind i en boks eller kasse. Jeg vil gerne være med til at inspirere andre til at sige, at man skal en gang imellem ture kaste sig ud i noget, uden at vide helt, hvor det fører hen. Er den usikkerhed lige så kendetegnende for mænd som for kvinder? Nej, der er nok en større tendens til, at kvinder har brug for at kunne sætte tjek ved det hele, før de kaster sig ud i det, hvis vi skal snakke stereotyper. Hvor mænd gennemsnitligt nok er lidt mere parate til at sige, okay, det der har jeg lyst til, og jeg kan nogle af tingene, så det prøver jeg. Når jeg er ude at holde oplæg, opmuntrer jeg kvinder til, at kvinder kan rigtig mange ting. Nogle gange er man sin egen værste begrænsning, fordi man har brug for at være så meget i kontrol. Hvordan tøjler du din egen usikkerhed? Hvis jeg er usikker på noget, så takler jeg det. Usikkerhed er en del af alles hverdag. Hvis man går rundt og siger, at man aldrig er usikker, så lyver man fra sig selv. Når jeg er usikker på noget, giver jeg mig tid til at være tænksom. Når jeg løber en tur, vender jeg tingene, og det er som regel også der, at man indgiver sig selv et lidt større mulighedsrum, når man er helt ude af det. Jeg bruger min allernærmeste venner, min mand, og hvis det er en sag, jeg er usikker på, så bruger jeg betroede kolleger og medarbejdere. Man skal ikke tro, at man altid selv sidder med det ultimative svar. Hvad måler du din egen succes på? Den måler jeg især på, hvor godt mine medarbejdere lykkes. Min fornemmeste opgave som leder er at spille mine medarbejdere gode. Det måler jeg det i høj grad på. Det er alt fra, at man kan se, om folk lykkes i deres job, at de flytter sig, og at de også har tillid til en, og at de kommer og vender de svære ting. Ellers måler jeg min succes på, at de mål, jeg sætter op, dem når vi hjem på. Jeg er tro mod mine grundlæggende værdier, som er integritet, ordentlighed og troværdighed. For som leder er du nødt til at have et indre værdikompas, som du hele tiden er fuldstændig trofast mod hvor du kommer ud i rigtig mange situationer, hvor du kommer til at bevæge dig på kanten af småt brændbart. Der er situationer, der er uforudsigelige, og der er du selvfølgelig nødt til at bruge de strategiske zoom. Nødt til at bruge din viden og indsigt og kapaciteten i din organisation. At the end of the day er du nødt til bare at have et indre kompas, du navigerer efter i forhold til integritet, ordentlighed og troværdighed. Og det er uanset hvor du er leder og i hvilken position. Hvilken forskel gør det, at du er kvinde? Det, der gør en forskel ledelsesmæssigt, er diversitet i en gruppe. Diversitet kan være på køn, baggrund og på alder. De allerstærkeste ledelsesteams er der, hvor der er en høj grad af diversitet på alle parametre, for så får du flest mulige perspektiver og tilgange og forskelligheder i spil. Det, der nogle gange er faldgruppen, når man er leder og skal rekruttere, er, at man forelsker sig i sine egne spejlbilleder. At man helst vil rekruttere dem, der ligner en selv. Det er noget af det farligste at gøre, for så bliver man ikke udfordret. Jeg har altid haft som mantra, at man virkelig skal passe på, at man ikke kommer ind i rygklappernes skum i cellen. Det fornemmeste som leder er at få opbygget et team, hvor du skaber en høj grad af psykologisk tryghed, høj grad af diversitet og en høj grad af åbenhed. Også med at vise sårbarhed, det jeg kalder svisken på disken. Jeg har en kop på mit skrivebord, hvor der står svisken på disken, og under bunden står der frem. Den fik jeg af mine tidligere medarbejdere på VIA, for det var det, jeg virkelig havde rusket i. Hvorfor er det vigtigt? Fordi det er den måde, man sikrer, at man kommer ind til kernen af problemstillingen. Og det er den måde, man får ting på bordet, så man ved, hvad man har med at gøre, så tingene ikke kryber langs panelerne. Det er den måde, man får folk til at bidrage til alle aspekter og vinkler, så man har det bedst mulige grundlag for at træffe de bedste beslutninger. Hvordan oplever du generelt ledelsesmiljøet i danske virksomheder? Er man god til at få svisken på disken? Jeg oplever, at der er sket en kæmpe bevægelse i forhold til for 20 år siden. Der er kommet en endnu mere dynamisk ledelseskultur, hvor man er mere fokuseret på teamet. Nu skal man have teamet til at spille for at kunne være højdydende, og nu har man øje for værdien af at diskutere ting igennem i teamet, frem for at ledelsesgruppen bare er et sted, hvor den øverste leder kommer og meddeler de øvrige, hvad han har besluttet og hvad de skal gøre. Det er det, jeg kalder Kai Holger-ledelse fra fjernsynsfabrikken Bella fra tv-serien Grønningen. Han er min yndlingsavasion. Der er sket en kæmpe bevægelse. Nu får man hele organisationens og hele ledelsesteamets spændvide i spil, og man har brug for alle bidrag. Jeg oplever, at den gammeldags patriarkalske måde at lede på er ved at forsvinde. I forhold til for 20 år siden er der sket et kæmpe paradigmeskifte ledelsesmæssigt. Har det noget med kvinder at gøre? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det har noget med at gøre, at der er kommet nye generationer af ledere til, som er rundet af noget andet, og som står på et andet sæt af ledelsesværdier. Og så har det selvfølgelig noget at gøre med samfundsudviklingen og ny forskningsbaseret viden om, hvad der giver mest effekt og værdi ledelsesmæssigt. Hvordan? I dag kan du ikke være en kaj-holger. I hvert fald ikke, hvis du er en virksomhed af en vis størrelse, der leder virksomheden på patriarkalsk familiebasis, uden at interagere med det omgivende samfund. Der er kommet så meget transparens. CSR er kommet til at fylde så meget. Ledelse fylder så meget i det offentlige rum. Alle har en holdning og en mening om det. Forskning i ledelse er blevet opprioriteret ganske kraftigt. Der er kommet nye generationer, som har klare forventninger om, hvad der skal til. Og kampen om talent er blevet stærkere. Der er kommet mange flere medier, der kommer meget mere i dybden på ledelsespørgsmål. Så det gør, at som leder i dag skal du ikke bare lede ned i din organisation. Du skal også lede til siden, lede op og lede ud af din organisation, gennem en deltagelse i det offentlige rum. Hvad skal man gøre for at kunne tiltrække endnu flere kvinder til det private erhvervsliv? For det første er det vigtigt at få nedbrudt nogle myter og fordomme om, at man kun kan være kvindelig leder, hvis man nærmest er parat til at give afkald på alt, så den er verden ikke skruet sammen. Man får hvad man giver, så giver man fleksibilitet, så får man fleksibilitet. Det er også rigtig vigtigt, at man får opfordret kvinderne til at tro noget mere på sig selv. Hvad oplever du selv, du er god til? Hvad brænder du for? Og så turde jeg have mod til at kaste sig ud i nogle ting, men også turde have mod til at begå fejl og brænde alderne. Det har jeg gjort, og det er der, jeg har lært allermest. Man skal turde stille sig op og ikke se så pæn ud, fordi man har fået nogen godt i nøden. Når man har været i politik, så gør det endnu mere ondt, for så sker det hele i det offentlige rum. Selvfølgelig niver det lidt, når man er udsat for et budgetkup, eller der står tusind mennesker på gaden og siger, gade er en spade, fordi man skal spare, eller når politiske modstandere forsøger at stigmatisere en. Hvordan kommer du videre? Det man ikke dør af, det bliver man stærkere af. Så det er vigtigt, at man har is i maven og kan tælle til ti og bevare roen og prøve at arbejde med at være grounded i sig selv. Det gør man ved, at man har nogle særlige betroede, man kan dele alt med, fordi man ikke bare kan vende det indad, for så bliver man forbitret og aggressiv. Hver gang du går ind i et lederjob, så skal du have en eller anden form for risikovillighed til at turde kaste dig ud i noget, hvor du først skal lære i jobbet. Det skal man i de fleste job. Og det bliver endnu mere synligt, når du er i en lederposition. Du skal have viljen til at sige, det ved jeg ikke, men det finder jeg ud af. Oplever du, at kvinder ikke har den risikovillighed? Når jeg har været ude at tale i forsamlinger med kvinder, plejer jeg at lave en øvelse og viser dem et stillingsopslag med en række kriterier. Hvor mange af jer føler, at de lever op til de kriterier? Der vil typisk ikke være mere end en eller maksimalt to ud af måske 50. Så sidder de og kigger på hinanden. Så spørger jeg, hvor mange kunne godt tænke sig jobbet? Det er der mange, der gerne vil. Så siger jeg, hvor mange vil søge jobbet? Her oplever jeg, at kvinder generelt er lidt mere tilbageholdende end mænd. Men det skal kvinder holde op med. Man må spille sig på banen. Men så skal man selvfølgelig også og modtage et nederlag på det og komme videre. Desuden skal man lade være med at spille kvindekortet. Når man i et LinkedIn-opslag slår på, at man er kvinde, gør man sig selv en bjørnetjeneste, fordi det er det, jeg mener med at spille kvindekortet. Man skal i stedet spille det kort, der handler om, hvad kan jeg, hvad kan jeg bidrage med, hvad er mine kompetencer, hvordan vil jeg løse udfordringerne. Og så må det ikke være en hemsko, at jeg er en kvinde. Men det er det vel heller ikke. Nej, men det er det, der er min pointe. At man som kvinde skal passe på med, at man ikke spiller kvindekortet, ved at sige, at der er brug for flere kvinder. Så ender man med at blive forfordelt. Hvis man trækker kvindekortet, åbner man selv hele banen for, at man kan snakke stereotyper, frem for nøgterende faglige, ledelsesmæssige og personlige kvalifikationer. Det er rigtig vigtigt, at man er bevidst om, hvad man brænder for. Hvad er det, der gør, at jeg får ild i øjnene? Hvad er det, jeg kan bidrage med, og så tro på sig selv? Indse, at der ikke er noget, der er let her i tilværelsen. Man får ikke altid lige det første, man peger på. Man skal have lyst til at være leder. I mit team i HR er vi lige mange mænd og kvinder. Som arbejdsgiver skal man være bevidst om, at være en moderne arbejdsplads, Som også sikrer fleksibilitet f.eks. i forhold til at have børn. Her oplever jeg, at mændene faktisk er lige så opsat på, at de gerne vil have forældreoverlov, som at kvinderne vil på barsel. Der er kommet en generation af mænd, der efterspørger fleksibilitet. Det er en vigtig værdi for at have en god arbejdsplads. Det gør selvfølgelig, at det ikke altid er kvinden, der hænger på barnets første sygedag osv. Her har vi kvinder til gengæld noget at lære. Vi behøver ikke at mene, at vi er dem, der er bedst til at være hjemme, når børnene er syge. Vi skal holde op med at tænke, at tøjet kun kan lægges rigtigt i det skæbne, hvis det er lagt sammen, som kun vi kan gøre det. At det kun er os, der kan finde ud af at købe det rigtige ind. Men det har vel en snært af sandhed over sig. Det har det. Det er kontroversielt. Det har jeg selv haft rigtig svært ved. Og det rammer mig også indimellem, hvor jeg tænker, åh oh, nej, det der tøj skulle have været lagt sammen på en anden måde. Jeg må blive det i mig, for min måde er ikke nødvendigvis bedre end min mands. Eller da børnene var helt små, og skulle aflevere sig i daginstitutionen i en spændende sammensætning af tøj. Men okay, de har tøj på, og de har det godt, og de er glade. Er det ikke en knude, du skal løse op som kvinde og se at få gjort op med? Jo, og se at få afgivet kontrol. Både med at afgive kontrol på ikke at skulle have styr på alt for at kunne komme ind i kampen om en stilling, men også med at kunne afgive kontrol på hjemmefronten. Får vi bedre familier, hvis kvinder indser det? Ja, for man sænker stressfaktoren i, at det hele ikke altid skal ligne en Ajax-reklame. Jo mere travlt man får på sit arbejde, jo lettere bliver det at give slip på det derhjemme. Man går hurtigt ned med stress, hvis man vil have det hele til at ligne en Ajax-reklame, samtidig med at man vil køre med 200 km i timen på karriere. Det er uanset om man er mand eller kvinde. Man kan ikke det hele. Hvem er dit eget forbillede inden for ledelse? Jeg har aldrig dyrket det med forbilleder, for jeg tror ikke på, at der er nogen, der er perfekte. Det er jeg heller ikke selv. Men jeg kan sætte inspiratorer op, og der er to citater, jeg altid bærer med mig rundt, når jeg fortæller om, hvad der er min tilgang til ledelse, og hvad jeg er rundet af. Det ene er K.E. Løstrup. Det handler om det der med, at du aldrig har med et andet menneske at gøre, uden at du holder noget af dit liv i dine hænder. Det er vigtigt for mig, for det er en reminder om, at alt hvad du gør har en betydning. Derfor skal du altid tænke over, hvordan du opfører dig over for andre mennesker. Du skal hele tiden være bevidst om, at når du siger eller gør noget, så sætter det nogle kæder reaktioner i gang, bevidst eller ubevidst. Og det skal man være særligt bevidst om som leder. Det andet citat er Søren Kirkegaard. Det handler om, at hvis du vil hjælpe en anden, må du først og fremmest forstå det, han forstår. Det er grundlæggende forretningsforståelse. Man skal være nysgerrig og undersøgende, og forstå, hvad det er, man har med at gøre og hvad der skaber værdi for forretningen. I mit daglige arbejde betyder det, at jeg ikke bare skal rende ud og være smart, og jeg ved bedst, hvad der skal til at pege fingre og finde fejl og huller. Jeg skal være nysgerrig på, hvad der fylder i medarbejdernes, kollegaernes og forretningens hverdag. Jeg kan ikke spille folk gode, hvis jeg ikke er nysgerrig på at forstå og lytte, og finde ud af, hvad der fylder, og hvad de oplever som vigtigt, for at de kan lykkes og blive spillet gode. Hvis du skal sætte nogle ord på, hvad du er god til, hvad er det så? Det må du ikke spørge sådan en vestjyde som mig om. Men jeg tror sådan lidt kliché at jeg er god til at tænke ud af boksen. God til at tænke lidt skæve tanker, god til at udvikle og prøve at tænke nogle visioner og nye muligheder. Se muligheder, og så er jeg god til at være løsningsorienteret. Jeg er også involverende og anerkendende. Jeg har simpelthen sådan en take på alting, at der aldrig er noget, der ikke kan lade sig gøre. Det er mere et spørgsmål om, hvordan det kan lade sig gøre, og i hvilken grad det kan lade sig gøre. Det kommer af, at jeg er uddannet jurist, og når du læser jura, så lærer du at se alle problemerne. Men det kan klienterne ikke leve af, og det kan en virksomhed heller ikke leve af. Så det er vigtigt, at man ikke fokuserer på problemerne, men fokuserer på muligheder og løsninger. Noget andet, jeg også får feedback på, er at kunne foretage perspektivskift. Det jeg vil kalde strategisk zoom, at kunne bevæge sig på flere niveauer, både at tænke strategisk og operationelt og taktisk, og kunne manøvrere på alle dimensioner. Hvis du tager ud fra det, man kunne kalde for people factor, så er jeg god til at sætte mig selv i spil. Du er heller ikke bange for det. Nej, jeg er ikke bange for at begå fejl. Jeg sætter gerne mig selv i spil for at kunne motivere mine medarbejdere og inspirere dem og spille dem gode. Jeg har så en mantra om, at ledelse er ikke et spørgsmål om, at man er leder af noget. Det er et spørgsmål om, at man leder mellem nogen. Der hvor du har størst effekt som leder, er i virkeligheden der hvor du gennem notching stiller og roligt får flyttet folk hvor de ikke altid selv er bevidste om, at de flytter, men at de flytter sig, fordi du giver dem feedback og motiverer dem i en bestemt retning. Der er en af mine stærke sider. Til gengæld er en af mine svage sider bare at kunne holde min mund, sådan fuldstændig basalt sagt. Det er også kun at tøjle mit engagement og min begejstring, og jeg ikke ville for mange ting på samme tid. Hvor har du dit ledergen fra? Det ved jeg ikke. Det er ikke noget, jeg på den måde har dyrket. Hvis jeg havde lagt en karriereplan, da jeg blev student om, at jeg ville det, når jeg er 30, når jeg er 40, vælger jeg det, når jeg er 50, vælger jeg det, så havde jeg ikke siddet her i dag. Når jeg skulle give et karriereråd, har jeg altid sagt, du skal have en idé om, hvor du kunne tænke dig at bevæge dig henad. Men det allervigtigste er, at du har en idé om, hvad du selv synes, du er god til, og hvad der giver dig ild i øjnene og energi. Får du ikke er bevidst om det, så kan du heller ikke se de muligheder, der opstår, som du måske ikke havde forudset. Spørgsmål og svar. Hvilket råd ville du ønske, du havde fået på din vej til at blive leder? To ting. Den ene er ikke at være bange for modgang. Især når man er en ung leder. Jeg har lært det på den hårde måde. Det andet er at huske at have et realistisk blik for, hvor meget en organisation kan kapere. Hvad skal kommende kvindelige ledere have fokus på, hvis de skal komme i gang bedst muligt? Både mænd og kvinder skal være dygtige til aktiv lytning. Når man begynder i sit lederjob i en ny organisation, skal man starte med at være ydmyg og lytte og forstå, mens man agerer. Man skal også hele tiden være bevidst om sit indre værdikompas og have det som et pejlemærke. Hvad er den helt store forskel på offentlig og privat ledelse? Jeg er nødt til at sige, at der faktisk ikke er så stor forskel, når det kommer til stykket. Den væsentligste forskel er, at du har bedre rammer for at kunne eksekvere hurtigt i det private, på grund af det offentlige krav til dokumentation og agtindsigt. I det offentlige er du i langt større krydspres end i det private, fordi du skal konstant balancere mellem faglighed og politik, mellem fakta og følelser, og mellem sandhed og perception. Blåbog Louise Gade, født 1972 Erhvervserfaring Executive Vice President HR Selling Group 2019 til nu Prorektor VIA University College 2018 til 2019 Direktør for VIA Efter- og videreuddannelse VIA University College 2015 til 2018 Vicedirektør med ansvar for HR Aarhus Universitet 2009 til 2015 Rådmand for børn og unge Aarhus Kommune 2006 til 2009 Borgmester, Aarhus Kommune, 2002-2006 Advokat, Lokdam, Kjellund og Knudsen, 1997-2002 Uddannelse Advokatbestilling, 2001 Kant-Jur, Aarhus Universitet, 1997